0: 1.01 техноблогерам.
1: Здарова, ёпта, Сиди прожектор ты пока.
0: Ну что вы, ну посмотрите нашу новую игру, Ведьмак
1: 4. Вы нашу смуту видели?
0: Ну да, смуты вы конкретно навели.
1: Вот именно. Ну и игры это не мой профиль, так что...
0: А у нас там супер передовая система хранения данных.
1: А, ну это уже интересно. Вы, надеюсь, игру портировали на российские компьютеры с российским процессором Эльбрус?
0: Да, мы разобрались с этой системой эмулятора на эмуляторе. Это элементарно. Да вообще это просто и мы не тупые.
1: Ладно, сбросьте на Яндекс Диск.
0: Вы что, мы компьютеры включаем только по и модемы тоже. Вы видели наши цены на электроэнергию?
1: Блин, ребята, Европа. Ладно, тогда на флешке. Флешки нам уже не поставляют, мы же с Китаем поругались. Ну не знаю, ноутбук давайте сыграем. А, господи, вы же с Китаем поругались. Тогда на диске.
0: Не, все самые качественные диски мы сейчас используем, чтобы музыку
1: туда записывать. Тогда как вы ее привезли? Вот. Что это за огромная коробка? Там холодильник у вас?
0: Нет, там трехдюймовые дискеты передовые технологии хранения да
1: а, -а, а но это, это не ко мне это к лучшему техноблогеру страны он вам все распакует в лучшем виде но это не никого это ой не мой профит сколько там диски ему контента на несколько лет вперед хватит Приветствуем вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы обсуждаем главные игровые новости и события, произошедшие в игровой индустрии за прошедшую неделю, и, конечно же, стоит начать с того, что российский процесс Эльбрус кое-чего да может. Есть такой специальный YouTube-канал, который называется Elbrus PC Play, где человек пробует каким-то чудом этот самый российский процессор приспосабливать не только под какие-то инопланетные задачи, но в том числе под практические, то есть под игры. И этот человек показывает, что несмотря на весь ваш скепсис, несмотря на то, что вы думаете, да что может этот процессор основан на 500-нанометровом техпроцессе или на каком, извините, я не знаю. Ну а вдруг? Я же не знаю. Так вот, на этом самом. На канале под названием Elbrus PC Play протестировали процессор Elbrus 8C. Или S. Тут уж как ну, читать. Зависит. S же. S он S же Ладно, 8S. Хорошо. И человек, естественно, не мог запустить на этом процессоре стандартные игры, потому что они для него не адаптированы. И он запускал игры через двоичный транслятор Lintel 4.2, имитируя процессор, мягко говоря, не самый быстрый Intel Core 2 Duo. Соответственно, и результаты получились аховые. Но, тем не менее, результаты показывают, что вот. Киберпанк, запустить можно. 10 FPS, но в принципе Слушай, ничего это так. Это практически PS4 версии игры на Дум, можно запустить. Doom, Если запускать не через OpenGL, а через вулкан, то можно получить стабильные как скала 25 FPS, что тоже уже неплохо. Тем более, как известно, человеческий глаз
0: больше 24 FPS не видит. Не видит.
1: Поэтому отлично, Дум вообще с комфортом можно играть. Более того, запустили ведьмак 3, запустили GTA. 5, запустили какие-то еще другие игры. Не надо. Вот я думаю, что в этих отчетах не нужно указывать FPS. Нужно просто говорить, запустили Запусти. Долбанул? Нет. Базу на Луне уже построили? Нет, но какие планы? Да, Мы... замечательно все будет. Знаешь, насчет
0: запустили, не запустили, здесь должна быть такая хрестоматийная сцена. Выходит ученый из комнаты, он весь черный, волосы дыбом. У спрашивают, ну как, сколько FPS? Он такой, запустилось. запустилось. Пока хватит и падает.
1: Да я недавно смотрел еще передачу про квантовые компьютеры. И там на протяжении часа люди пытались объяснить, что такое квантовые компьютеры и зачем они нужны. В обыкновенном процессоре миллиарды транзисторов, а там у них маленькие такие кубиты. Этих кубитов может быть 10, 20, 30. И вот каждый кубит — это отдельный маленький транзистор. Некоторые уже квантовые компьютеры позволяют уже 100 кубитов. А знаешь, в чем прикол э, к этих самых кубитов? В чем?
0: То... Они Таноса победить
1: Квантовые частицы могут одновременно находиться во всех возможных состояниях. Поэтому один кубит может одновременно просчитывать много разных вероятностей. Ярого знает, зачем это нужно, но ученые балуются
0: Ну, балуются ученые, балуются
1: энтузиасты, запуская на Эльбрусе игры Всем весело А кому еще весело, так это депутатам Единой России В частности, Евгений Федоров выступил с прекрасной инициативой а запретить все шутеры и боевики, где представлены военные из недружественных стран. Где
0: игрокам отводится роль военных из недружественных стран. Я не
1: помню, уточнял ли он насчет того, что речь идет об одиночных играх или мультиплейах. Прошу вас рассмотреть вопрос о введении запрета на продажу в Российской Федерации видеоигр для ПК и консолей, сюжет которых предполагает, что игрок должен симулировать действия военнослужащих, представляющих государство, внесенные в ПЕСНО. Перечень недружественно. То есть сюжетный, наверное, все-таки.
0: Ну, сложно сказать. Может, сюда можно подцепить и Counter-Strike, например?
1: Сюжета нет, все нормально. Я думаю, что просто. Отмени. Слушай, а сколько выходит шутеров, где в принципе поднимается эта тема? Call of Duty только есть
0: один нюанс. Activision Blizzard ушла из России и Беларуси. Блин, хотели запретить.
1: Не успели.
0: Обе котик депутатов Единой России эффектно так на повороте. Первым запретил Call of Duty продавать в России. А мы хотим запретить! У нас Call of Duty Ребята, я запретил уже у вас Call of Duty Все в порядке, не расстраивайтесь
1: Я бы на самом деле больше обратил Внимание на то, чтобы стимулировать Создание игр, где можно было бы Играть за представителей собственных Вооруженных сил, а не просто Там, а давайте мы позапрещаем Там-то они делают Проблема в том, что здесь никто ничего не делает, потому что, ну да, люди хотят выходить на западные рынки для того, чтобы там продавать свои игры. Соответственно, здесь нужно создавать наиболее благоприятную среду хотя бы для этого. Или при помощи уже госфинансирования, раз уж сказали, что будут выдавать, то и выдавать бюджет на создание подобных проектов. Но, естественно, обращаться нужно к опытным разработчикам, а не к странным ребятам, которые приносят диздок и говорят, а вот что у нас есть, смотрите, два шпега и невнятное описание.
0: И там еще можно будет грабить куруваны со сметанкой которые охраняют элитные американские морпехи почему со сметанкой это отсылка когда будет релиз все все поймут я бы на эту тему посмотрел немного с другой стороны потому что вот говорят о том что знаете игры они пропагандируют Ну сейчас эта тема актуальна что через них там продвигаются идеи что посмотрите там вот прославляется американская армия это где проблема при этом основу Проблема игровой индустрии, о которой мы снова и снова говорим, говорили и будем говорить, это агрессивная монетизация. Это деньги. Это для прив...
1: кого это проблема, Миша? Ну, для кого все. это проблема? Да, здесь, да, для ВК пр... это, проблема? Прошу, Прошу Прошу прощения, это для проблема. Прошу
0: прощения, это для людей проблема. Для Вместо
1: студия это проблема. Нет. Для гайдинов это проблема. Для гайдинов это благо. Да, естественно,
0: да, ну понятно, да. Для, компаний... для кого
1: ты? Это компании, которые зарабатывают деньги, приносят их в бюджет государству. Что ты? Какая вот проблема? что ты, что это... ты не, что это... ты это... говоришь? Давай
0: я сейчас про людей начну рассказывать, как их доят, как их разводят, как из них высасывают все деньги. Миша, дать лототе... на
1: людей, ты о государстве подумал? Естественно. Ведь... Прошу прощения. Без ваших донатиков Lost Ark, без ваших донатиков War Thunder или World of Tanks государство не выстоит. Поэтому... Мы будем эту тему, естественно, поднимать. Но ситуация такова, что эти запросы люди не слышат. Тем более, вон там, вот. Компания есть, деньги приносят, кого-то там обирают. Что вы говорите, можно оформить кредит на донат? Слушай, вот По-моему, отличная идея, да. А в
0: Warface там разве российские военные? Там не западные? Ну, там-то всякие или такие, всяко разные. Мне просто интересно, под это заявление Warface можно подтянуть? Калибр? Калибр тоже интересно было бы посмотреть. Ну да, вот представители власти волнуют тема пропаганды сегодня, понятное дело, а в то время как по-хорошему должна волновать тема, связанная с финансовой частью этих игр и превращение игр в казино, но им это не надо. Они от этой темы далеки, как в общем-то и представители властей других стран, там было. Была недавно новость, что согласно исследованию запрет на лотбоксы, которые действуют в Бельгии, используют не все компаний. Некоторые этот запрет игнорируют или обходят его. А им... что бы нам сейчас? А что бы и нет? Да, а что нет? Мы можем... Это не
1: лутбокс, это сюрприз механики. Да, кстати, если вы к себе сюрприз
0: механики мы еще вернемся в этом выпуске. В Британии эта тема с лутбоксами как-то подостыла. То есть представители власти от этого отходят. Им это не надо, они в эту тему, судя по всему, глубоко лезть не хотят, зато им интересно возиться вот в этом направлении. Игры пропаганда, игры насилие, насилие зло какой кошмар у -у -у, страшно а то что игры представляют собой казино это не страшно это хорошо
1: а казино это вообще замечательно да. приезжайте в беларусь у нас не только колу можно покушать и какой-нибудь бургеры из макдональдса у нас много казино оставляйте все свои деньги здесь вам за это хорошие люди спасибо скажут угу. а вы без штанов домой полетите обратно Опять самолеты летают
0: ну, не знаю, может Я быть. Ну, знаю. поедете, как
1: минимум. Не знаю. Ладно, следующая новость связана, можно сказать, с победой, которая превратилась в поражение, а в итоге новость ни о чем. О чем это я? Дело в том, что компания Electronic Arts э, на прошлой неделе вернула россиянам способ оплаты в Origin. Ребята, принимаем оплату в YouMoney, давайте! Ребята, пошли тратить деньги, ну, тем более FIFA 23, можно предзаказывать, уже хочется. опа, а никаких вам оплат. Люди такие, э, Electronic Arts, объяснись. Электроник объяснила это тем, что, ну, по ошибке, разослала всем это объявление, не было ничего, Просто мы обновили магазинчик и старое сообщение вам перенаправили. В общем, ничего не было. Не было, было пацаны, ничего, идите да. нафиг, да, не А между вот тем, все. я напоминаю, что компания Electronic Arts в одном из последних финансовых отчетов отмечала, что на рынок России они не планируют возвращаться и в 2023 году. Так что, извините, FIFA 23, очевидно, здесь не будет запущена. Но при этом FIFA 23 будет полностью переведена на русский язык. Покупайте, как говорится, где хотите. Вы сами знаете, где. Вы сами знаете. Как. За эти месяцы уже можно было наладить кучу обходных маршрутов для того, чтобы покупать все, что вам нужно. Кроме того, компания Electronic Arts сообщила нам о том, что FIFA 23 останутся лутбоксы. Ну, и как она это объяснила? Мы искренне верим, что Ultimate Team и набор food, которые были частью игры на протяжении более 10 лет, являются частью FIFA, которую любят игроки. Фанатам нравится, что игра отражает реальный азарт и стратегию создания и управления составом. А дальше цитата. Просто восхитительно. Я думаю, что ее должны взять на вооружение абсолютно все торговцы, вне зависимости от того, чем они торгуют. Предоставление игрокам возможности тратить деньги, если они этого хотят, является справедливым. Предоставление наркоманам наркотиков, если они хотят, является справедливым? Предоставление человека возможности проиграть все деньги и квартиру в казино. в казино является справедливым? Ведь он этого хочет. Предоставление алкоголику ящика водки является справедливым? Ведь он за это вам спасибо скажет. Предоставление фанату аниме гарема является справедливым? -ху 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 -ху. Особенно, если не спрашивать мнение девушек, ведь он этого хочет. Правильно, зачем вообще
0: девушек о чем-то спрашивать? Там еще в этом заявлении промелькнула стандартная отмаза формата это вообще-то не обязательно опционально, настолько опционально что Electronic Arts была готова идти в суд и доказывать в этом суде властям стран, что вот эта вот монетизация с лутбоксами достойна быть в FIFA. Опционально настолько, что представительница Electronic Arts на какой-то там правительственной комиссии заявила, что это вообще-то не лутбоксы это сюрприз механика опционально настолько, что Electronic Arts, естественно не хочет отказываться от FIFA Ultimate Team, которая приносит миллиарды долларов в год. И... Вот и все. Настолько это все опционально.
1: И естественно, компания Electronic Arts не будет отказываться от лутбокса в другой своей хитовой игре под названием Apex Legends. Стартовал новый сезон, 14-й сезон, и игра побила рекорд собственной популярности в Steam. Было зарегистрировано 511 тысяч игроков единовременно. Выдающийся, на самом деле, показатель, который демонстрирует, что Бобби Котик не просто так захотел вернуться в Steam. Такая статистика показывает, кто на самом деле папка. Тебя в Steam нет, тебя не знают Call of Duty Warzone на ПК. Ну, возможно, кто-то играет, но, опять же, кто эти люди, про них никто не слышал. А в Steam ты есть. Есть рейтинг, есть статистика, люди смотрят. Epic Legends внезапно взлетела. А что там? Дай-ка скачаю, зайду... А если зайду, если ты живешь не в России или в Беларуси, ты донатишь компании Electronic Arts. Компания Electronic Arts говорит тебе огромное спасибо и продолжает дальше развивать этот проект. Как показывает практика, развивают они Apex Legends в хорошем направлении. Фанатам нравится. По крайней мере, люди возвращаются. Сотни тысяч игроков онлайн единовременно. Это подтверждают.
0: Это подтверждает то, что если вам удается запустить успешный проект на ПК, то было бы неплохо запустить его, в том числе в стиме, где есть своя аудитория, где можно этот проект продвигать и где можно привлекать новых игроков. Electronic Arts это поняла раньше, чем Activision Blizzard. Activision Blizzard это поняла только сейчас, когда у нее один финансовый отчет хуже другого. И Бобби Котик, наверное, каждый день ставит свечку, чтобы сделка между Activision Blizzard и Microsoft наконец-то закрылась. Но в случае с Activision Blizzard лучше поздно, чем никогда. Ну, правда, да, Call of Duty в России официально продаваться не будет.
1: Ну, и хрен, с ну ним. и хрен с ним, правильно. Итак, переходим к Activision Blizzard. Логично, переход, тем более лутбоксы. Скоро состоится запуск уже Overwatch 2, и компания Blizzard сообщила о том, что она перестанет продавать лутбоксы за месяц до релиза Overwatch 2 ушла эпоха. Перестать. Друзья, вот пока есть возможность кто сколько, скиньтесь Боби Котику, а то потом вы будете покупать просто фиксированные скинчики и, возможно, боевой пропуск. Ирония здесь в том, что действительно уходит эпоха, потому
0: что Overwatch в свое время была игрой, которая популяризировала концепцию лутбоксов в AAA-сегменте игровой индустрии. Да, лутбоксы были и до Overwatch, но именно Overwatch показала, что можно выпустить Пустить игру, продавать ее за 60 долларов и монетизировать через случайные награды. Издатели эту тему активно начали развивать, но это все очень быстро закончилось скандалом вокруг Star Wars Battlefront 2, и тема с лутбоксами, особенно в премиальных играх, сошла на нет. И вот теперь из Overwatch лутбоксы убираем.
1: Из каких это премиальных игр она сошла на нет? Ну, из некоторых. Из некоторых. Премиальные игры, как ты много раз уже говорил, что такое современный AAA продукт Это Genshin Impact, это Tower of Fantasy, это FIFA ну, и, конечно же, Epic Legends, где лутбоксы не просто цветут и пахнут, где лутбоксы являются основой благополучия этих компаний, которые их создают и позволяют им зарабатывать миллиарды долларов.
0: Ну да, сошла на нет это некорректное заявление. Перестало так бурно развиваться. Эту тему издатели стали развивать аккуратнее, добавляя лутбоксы в условно бесплатные игры. Да, тот же Genshin Impact, тот же Apex Legends или сохраняя лутбоксы там, где они были изначально, как
1: в серии FIFA. Следующая новость. Компания Blizzard запретила в Diablo Immortal произносить слово дофамин. Я не знаю, с чем это связано, это, естественно, в голос ты можешь говорить все что угодно, игра все равно тебе не услышит, на мобильная, но в глобальном чате, например, если ты привязан к какому-то немецкому серверу, некоторые пользователи пишут «дафамин», «да это лутбокс», «все это рассчитано на манипуляцию», но ты не можешь написать слово дофамин, поскольку компания Blizzard читает это слово ругательным. Кроме этого, компания Blizzard читает слово ругательным «саботаж», и по какой-то причине слово, которое обозначает способность одного из из героев спайк. По какой-то причине компания Blizzard считает, что это может кого-то оскорблять. В общем, все вот эти вот формы запрета или попытки цензурировать прямую речь от пользователей, когда они общаются друг с другом, приводят к весьма смехотворным результатам. Тем более, что дофамин на немецком языке они блокируют, а дофамин на английском языке не блокирует. Вот. Вот как ты? Это забавно. Я помню, когда на конференции AXBC тоже вводили фильтр слов, ну и для того, чтобы люди не ругались матом, вот все вот эти бранные слова позабанили. В результате чего сообщество обсуждения дирижаблей осталось с носом. Дирижабля, Да. Грустно это все. Следующая торжественная новость, дорогие друзья. 17 августа для Warcraft 3 Reforged печально известной стратегии, которая чуть было не стала самой низкооцененной игрой Blizzard, но потом появился Diablo Immortal, исправил результат, да, который стал самой низко игрой не только Blizzard, а вообще в истории Metacritic, но тем не менее... Компания Blizzard 17 августа выпускает эпохальный патч 1.33, который добавит спустя 2,5 года в игру рейтинговые сражения. Всего-то 2,5 года потребовалось высококлассным специалистам, чтобы добавить функцию, которая была в Diablo 3, сука, на старте. Отлично. Diablo 3 сделали за два с половиной года, а здесь одну функцию добавляли два с половиной года. Вот оно, величие Blizzard, вот они, высококлассные специалисты, продавайтесь, Microsoft, быстрее, блин, задрали, блин. Чтобы она всех
0: нахрен разогнала, вот когда уже ты, вот Когда ты
1: видишь такую результативность, когда вот такие вот новости тебя встречают, такой, блин, а блин, а в это время... Следующая новость. А в это время, хорошо, одна часть коллектива, ну, 5000 человек, трудилась, чтобы добавить рейтинговые бои в Warcraft 3 Reforged. Ну, половина коллектива. Естественно, что... да, ну... это сложно. А вторая часть коллектива в это время работала над возвращением нас в World of Warcraft, Wrath of the Lich King. Ну, будет обновленная версия, классик. И вот они уже готовятся, чтобы вернуть игроков. Но... Ну нельзя просто взять и вернуть игроков в эти стародавние времена. Надо же пропихнуть и туда свою повесточку. Надо эту игру как-то извратить. Надо сделать так, чтобы вот эти вот малюпасенькое сообщество, чтобы оно было счастливым и не воняло в этом в своем твиттере и на форуме для особенных резетера. В общем, из-за Warcraft расу The King, решили убрать мужчин и женщин. Теперь это Body Type 1. И body type 2 у меня вопрос mm. у меня вопрос а какого хрена мужской body type это body type 1 а женский body type это body type 2 что женщины хуже мужчин они на втором месте они... получается вот так вот вы распределяете да Получ... вот это вот оскорбительное родитель номер один а второй родитель номер два почему один из них находится на втором месте а как же уравнять а как же равноправие,
0: да? Почему это будет Ай первый? Получается, первым был мужчина!
1: Ну нехорошо. Да, это? первым был мужчина. Вон есть книжка соответствующая. Uh -huh. да -да 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 -да. Кто-то кого-то сотворил, потом взяли ребро, сделали женщину. Пум! Mm. Биология. Кстати, это уроки.
0: <смех> Биология. Не знаю, насколько это соответствует действительности, но есть такая шутка, что типа ребро это единственная кость, в которой нет мозга костного.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой
0: ой 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 да Оригинальные сексистские шутки на XBT а
1: Нет, это от Миши Шкредова. Они всегда оригинальные. <свеч> Конечно, это... и актуальные. Здесь о чем стоит поговорить. Как мне кажется, во-первых, нахера вы лезете в игру, которую вы просто перезапускаете? Что вы там хотите менять? При том, что некоторые фанаты говорят, что а вообще-то в этой игре некоторые квесты привязаны к полу персонажа. По крайней мере, к тебе обращаюсь. Или как «ши», или как «хи». То есть типа «он», «она», когда тебя обсуждают. Как тебе? Или мне еще что? Местоимения вот эти все? Я... Кто вы? Я Кстати, боевой вертолет. Виталик, ага. это
0: очень важно. Надо проработать задание, сделать так, чтобы они не были трансфобными. У -у -у. Сделать так, чтобы они уважительно относились ко всем представителям современного радужного общества, которое, правда, в Рассу в вряд ли играть будет.
1: Да, и вот эти вот токсичные игроки задаются справедливым вопросом, а для кого вы все это делаете? Явно не для нас. Вы это делаете для людей, которые, скорее всего, в эту игру даже играть не будут Причем, ладно, можно сказать, хрен с
0: ним Вы там в Dragonflight собираетесь Переделать немало элементов Добавить, доработать Да, у вас там боевые вертолеты будут По всему Азероту улетать, Всех цветов, раскрасок с Самыми разными вариантами
1: Тут Прикол в том, что В Dragonflight драконы не летают
0: там орка
1: подкастера недавно бомбил, он поиграл, он говорит, да как так-то, драконы не летают, они просто планируют вниз Ну все логично, это отсылка к
0: состоянию современной Blizzard, просто планируем вниз, ну окей, хорошо
1: И как он говорил, да-да-да-да-да-да, настроек миллион, ты можешь создать какого угодно разноцветного персонажа, кроме красивого
0: Замечательно, окей okay. но опять же, ладно, вы определили направление развития World of Warcraft Вы сказали, что нахрен эту вонь старый Blizzard Мы идем вперед, мы движемся в светлое радужное будущее Activision Blizzard У нас все будет хорошо, вы старые фанаты, нам не очень нужны Не для тебя все это делается Иди, престарелый дебил, не знаю, Final Fantasy 14 еще куда-нибудь Есть какие-то пару ммошек, они актуальны до сих пор Вов, не твое это не твой мир. Но у вас есть вот это вот классическое направление World of Warcraft, которое как раз для этого, ну, как мне кажется, и создается. Вот для старых фанатов, которым не нравится развитие нового им хочется окунуться в старый вов. Но они как бы окунаются в этот старый вов, а там, например, вместо картины с полуобнаженной женщиной, картина с фруктами, вместо выбора пола, ну, как было в оригинале, бодита Тайпы. Что дальше? Что дальше? Мне интерес... Ребята, еще вот, Близзард, не останавливайтесь, меняйте дальше этот «Rus of the Leech King», вырезайте оттуда всякие потенциально оскорбительные шутки, вырезайте оттуда потенциально оскорбительные моменты. Может так получиться, что вы немалую часть контента из этого дополнения удалите, но не останавливайтесь, вы сможете.
1: Я был в шоке недавно. Я был недавно в шоке, дорогие друзья. Потому что... Окей, окей, окей. Есть западная игровая индустрия, где, в принципе, ты уже привык к тому, что выбирая пол протагониста, ты не выбираешь пол, ты выбираешь бодитайп. И эта зараза проникла даже уже в некоторые игры от российских разработчиков. Я не понимаю, зачем они так выеживаются, но, тем не менее, фэнтези, там, будущий, бодитайп. У нас не мужик, не баба, у нас бодитайп. Хорошо, допустим. Но когда я вот поставил недавно игру китайскую, тауру фэнтези я был просто в шоке от того, что мне в процессе сюжета там показывают начальную сценку, а потом тебе дают выбрать персонажа. И вот, мальчик девочка и подпись мужчина, женщина я был в шоке я забыл что это такое ну вот что есть, вот оказывается в играх в виртуальном вот, развлечении вот подобное определение, что вот это мужчина, а вот это вот женщина и более, -то, более того ну естественно это китайцы слегка люди озабоченные угу.
0: принадлежностью Тайваня
1: и не только, не только. Потому что в этой Тауру фэнтези я сразу сказал, что все, Genshin Impact обречена, просто она провалится после Тауру Фэнтези Естественно, я шучу, потому что испытываю нежнейшее чувство Геншин Импакт. Но тем не менее, в Тауру Фэнтези при создании персонажа можно слепить какую угодно красавицу, и при этом есть настройка сисек. Какого угодно размера, еще можно так, вот так, вот как-то стянуть, растянуть, какие угодно платьяться, волосы раскрасить, тени навести. Румянец на щечках сделать вот как надо делать редактор персонажи. А не это драгонфлайтовская радужная блевотина, блин.
0: Какой ужас, какой кошмар. А знаешь еще какой момент насчет вот мужчин и женщин и замены этой идеи на выбор бодитайпа? Потому что, когда у тебя бодитайп, у тебя есть четко определенный персонаж. И на него по-разному не будут реагировать. А в некоторых играх пытались сделать так, что в зависимости от выбора пола, на тебя могут соответствующим образом реагировать. И какие-то возможности у тебя будут, или напротив, каких-то возможностей у тебя не будет. Этот элемент, он тоже прорабатывался. А сейчас выгоднее, да, сделать боди тайп. Это проще. Это проще. С одной стороны, вот повестка, все такое, а с другой стороны, разработчики смотрят на это, говорят, так это же проще. Mm -hmm. Мы просто делаем боди тайп, и все. И у нас как бы герой. Просто
1: герой. Да. И при этом забывают о том, что одинаковые права у мужчин и женщин не означает, что мужчины и женщины одинаковые. Но почему-то они делают равенство, чего делать нельзя. Блин, просто идите... Биологию за 6 класс идите, почитайте там Чем отличаются на самом деле Не дай бог еще высшее образование там Почитайте, посмотрите, о боже мой Оказывается, женщины на самом деле Отличаются от мужчин Не
0: в смысле лучше, хуже Да, в смысле отличаются. отличаются Другие Другие не значит плохо А вот здесь, да, вот это вот ощущение, что Не дай бог Не, дай бог вот. а здесь
1: четко поделись Body type 1, body type 2 И почему одно 1, 1, 2, 2 я хз. Ну,
0: потому что женщины, они ж позже появились, как всем известно, по одной книжке. Написано, естественно,
1: по реальным событиям. Сейчас тебя отменят. Кто? Есть тут такая статья а? за неуважение и чувство. Так я ж,
0: меня можно было отменять, если бы я сказал это по нереальным событиям. Все, вот все такое, наоборот, говорю, по реальным
1: событиям, все как надо. Кстати, ребята, мусульмане, там в Коране то же самое написано, что и в Библии? Просто, просто ликбес. знаем. Ре, да, в данном знаем, случае да. действительно интересно. Ну, по поводу сотворения мужчин, женщин, мира и все такое. Следующая новость касается вот, раз уж мы затронули тему Тауру Fantasy, пожалуйста, Tauro Fantasy. Компания Tencent, конгломерат, выпустила наконец-то игру. Ну, не сама, у нее есть. Маленький издатель, с которым она себя Не хочет ассоциировать, это типа отдельно Это наш типа брендик, который не Tencent, хватит уже полоскать Име Tencent Smith, вот у нас есть отдельный Издатель, у которого есть отдельная группа Разработчиков, которые выпустили вам Игру, которая является клоном Genshin Impact, только Ну-ка забагованным клоном Genshin Impact, и надо же было так сделать Что с этими багами мы сталкивались даже Во время стрима, а некоторые игроки В сети такие, ну понятно, возвращаюсь Геншин. Genshin Почему? Потому что провали люди в текстуры, застревают в текстурах, какие-то графические артефакты возникают, огромное количество технических проблем просто уваливается, невозможность участвовать в подземельях, потому что это у нас на стриме было, ты раз пытаешься войти, два, три, тебя выбрасывают, 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 выбрасывают сервер недоступен, тебя выбрасывают вообще в начало этой самой миссии, снова беги. Но при этом стоит учитывать, что эта игра очень круто стартовала. Они анонсировали огромное количество серверов. В эти сервера очереди сотни тысяч человек. Всем было интересно посмотреть, как же там можно лепить персонажей вот эти щёчки, вот эти глазки Да, вот эти вот щёчки, да. Вот эти вот щёчки, вот хочется вот эти щечки так вот путься. да, стройные ножки, вот как они там бегают, вот так вот веселятся, спасают планету от очередной... И сочные угрозы, да. Но тем не менее, запуск был, мягко говоря, не актив. Не очень. Людям такое дело не понравилось. Ну и будем смотреть, как в итоге люди будут принимать Tower of Fantasy. Поговаривают, что там с тем монетизации просто жесть. Я еще ни рубля не задонатил. Угу. ничего не рубля не задонатил. Но, конечно, буду эту игру внимательно изучать. Я сильно удивлюсь, если там монетизация не жесть. Tencent
0: не подведет.
1: Нормально. Нормально. Посмотрим.
0: Кстати, насчет того, что Tencent запустила вот этот вот лейбл, как бы не совсем связанный с Tencent. Мы не Tencent. Где-нибудь, знаешь, вот в Лондоне встречаются два разработчика. Hello, I am developer from Cyprus. Здравствуйте, мы издатели from France, да? Очень приятно.
1: Минутка расизма на XBT Games. А это кого то высмеивал? Вы У тебя акцент вы... какой-то.
0: Никого не высмеивал. Жамшут какой-то получился. Я просто не знаю китайского акцента.
1: Китайский акцент? Ну, не что-то такое. Я очень много слышал китайских блогеров. Ну, они по-русски, кстати, говорят очень чисто. Да, они хорошо говорят. У них с согласными могут быть проблемы. А так-то все нормально. Ну, ладно. Следующая новость касается Genshin Impact и уже таки да, эта игра скоро станет самой дорогой игрой в истории. Почему? Потому что на разработку игры было потрачено 100 миллионов долларов, каждый год они тратят на поддержку этой игры и на создание дополнительного контента 200 миллионов долларов. Ну и вот второй год Заканчивается, соответственно, уже 500 миллионов долларов где-то, а дальше больше, потому что то, как они развивают свой продукт, ну, заслуживают уважения. Я недавно в Геншин вернулся, охренел, конечно, вот тот уровень технический, который они проделали, сколько контента они добавили, я эту игру рекомендую всем фанатам JRPG. Она бесплатная. Выглядит бесподобно. Ты просто проходишь по сюжету. Еще раз. Главное это не вникать в эту гатча херню. Вот просто игнорировать ее. Просто идти по сюжету и все. Все. Прошел по сюжету и получил удовольствие и закрыл страницу до следующего обновления. А вот если ты уже начнешь воспринимать Геншин Impact как игру, в которой ты проводишь все свое свободное время, каждый день возвращаешься к ней, как такая возюкалка в открытом мире, вот там может затянуть Просто ой-ой-ой
0: да, гачо-механика в Genshin Impact не заслуживает никакого оправдания, я на этом буду настаивать, но я не могу отрицать очевидный факт, что Genshin Impact является наглядным примером того, как надо развивать проект, ориентированный на долгие годы. Вот что такое игра-сервис в одном из лучших представлений, наряду, наверное, с Fortnite, я еще назову. Потому что видно, что в эти проекты вкладываются огромные суммы денег. Видно, что эти проекты именно что развивают становятся лучше там появляются новые какие-то элементы в случае с fortnite там появляется огромное количество персонажей разной степени узнаваемости от Кратоса до мастера чифа в случае с genshin impact да там развивается механика появляются новые регионы ты да, я смотрел некоторые ролики и вот из актуальной версии genshin impact ну красиво да красиво качественно ты понимаешь что вот деньги на экран
1: Деньги на экране, а музыка у Геншина великолепнейший саундтрек. Опять же, ребята, которые это, прорабатывали саундтрек, там такое ощущение, что какой-то нейроинтеллект его создал. Они взяли лучшее, что было из саундтрека Legend of Зельда и Final Fantasy классической. И вот как-то это смешали, и ты такой, о, сразу проваливаешься в эту вселенную.
0: Как бы меня не дергало от аргумента опциональности микротранзакций, дескать это не обязательно. Я прекрасно понимаю, почему у Геншина огромная фанбаза, почему огромное количество людей играют в Genshin Impact и получают от него удовольствие. Это игнорировать нельзя. И почему мы снова и снова говорим о том, что Genshin Impact это сегодня ориентир для
1: крупных компаний, что вот так вот можно делать игры, чтобы на них зарабатывать. Ребята, а у кого дома подушка обнимашка с персонажем из Геншин Ну, Не стесняйтесь, напишите mm. в комментариях. Что, нет ни одного? Mm -hmm. Ну что вы улиты? Я думаю, что кто-нибудь до да найдется. Да, 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 да. Я видел в продаже. Для кого-то <соспорядок> они делаются.
0: Mm -hmm. Сейчас Виталик нам понаписывает, как зовут эту огненную лоли. Вот смешно будет, hmm. вот смешно будет.
1: Не спрашивайте, я, знаю, я ролик с ней видел. Там проблема в том, что в Геншин Импакт есть персонаж-мальчик, который выглядит как девочка И на, на лютне, он там что-то там. Да, на флейте. Ну, или что-то там. Конечно. Я же говорю, я, я в эти подробности не вдавался. Я его просто не использую, поэтому я не знаю, что он там делает. Yeah. Но, тем не менее, там... А кто-то из моих знакомых, кто-то из... Один мой друг... Увидел подушку-обнимашку с этим мальчиком. Такой, ао, надо купить. Подносит кассе, продавщица говорит, а это вообще-то мальчик. И один мой знакомый с горящими от стыда ушами отнес эту подушку обратно в уголочек.
0: И кому-то рассказывают, что Пудов отнес спокойно домой и говорит... Все отлично, теперь все хорошо. Я знаю только, что там жопа Елань, по-моему, очень такая популярная. Или кто там?
1: Отстань, там все... Есть какая-то персонажка. Там, там на, на любой вкус, просто на любой вкус и, все такое. Да. Так, следующая новость тоже касается Genshin Impact. Вот ты говорил, преступления, там гачи-механика, нельзя так. А с другой стороны, есть куда более суровые преступления читеры, которые разрабатывали читы для Genshin Impact, и в Китае их таки схватили за их маленькие жопки. И осудили. Главе этой банды присудили штраф в размере 50 тысяч и четыре года тюрьмы. Жестко, безусловно, с надо бороться, безусловно, они
0: заслуживают строгого наказания, но в случае с Genshin Impact, понимаешь, Виталик, есть один нюанс, который мы тоже регулярно как обсуждаем. Как вы
1: посмели взломать эту гадчу механику и лишили нас прибыли? Да, дело в том, что Genshin Impact, Это по сути, игра. да,
0: одиночная игра, ну, максимум кооперативная. Это не ММО, в ней нет ПВП, нет уже в ней ПВП, я не поехал кукухой. В ней нету такого глубокого взаимодействия между героями. Это не условный Apex Legends или PUBG или любая другая сессионная мультиплеерная игра, где читер конкретно портит опыт другим игрокам. В случае с Genshin Impact взламывая игру, ты не портишь опыт другим игрокам. Ты просто получаешь какой-то контент быстрее. Хочешь вайфу? На! Да. Хочешь
1: еще? На! На, на, вот тебе коллекция, тебе не надо донатить, ты просто вот возьми, пользуйся. И вот это преступление. Четыре года колонии, товарищи, и 50 тысяч да. долларов Это штрафа. еще
0: раз, это вот именно что восхитительные гримасы современной игровой индустрии. Это,
1: знаешь, чем это можно сравнить? Компания Ubisoft когда-то пробовала продавать косметические предметы для Assassin's Creed Valhalla. Да, до сих пор. Там успею, разные да. костюмчики, там, из прошлых эпох и так далее. И хакеры на ПК взломали эту фигню и сделали бесплатной. И вот теперь прикинь, ты узнаешь, что вот этих хакеров поймали, они а штраф и еще и 4 года тюрьмы. Да, кстати, это, в общем-то, сопоставимое. Вот вещи. в данном случае, да, вы оправдываете хакеров или оправдываете компанию? Потому что компания использует явно манипулятивный способ выманивания денег. А с другой стороны, хакер, он пошел на преступление, ну блин, из чувства человеческой справедливости. Опять же, да, вот мы
0: недавно обсуждали проект Tales of Rise на ПК, где монетизации полные штаны. И человек на ПК может запустить чит-коды и все это получить. И получается, что его могут что, взять за задницу Вы и закрыть? взломал,
1: там еще проблема в том, что они, да, они взломали, они на этом еще действовали. Деньги зарабатывали они эти читы продавали как в общем-то создатели читов и делают и именно за это их за жопку в общем-то и схватили если бы они не продавали а просто делились я думаю наказание не было бы таким суровым. ну да
0: естественно за продажу читов это суровое преступление но я повторюсь я за борьбу с читерами в сессионных мультиплеерных играх но подобные истории вызывают у меня очень смешанные чувства
1: ну и теперь переходим к самой большой секции в этом выпуске секция это называется Снежинки тают Начнем опять же с Геншин Импакта. Да, там случилась очень страшная вещь Пользователь опубликовал ролик, в котором играет в Genshin Impact Он решил преодолеть водную преграду, перемещаясь по льду Герой шел по формирующейся ледяной тропе и раз за разом сильно ударял ногой по одинокому криослайму, который замораживает воду и позволяет тебе путешествовать по льду. Ну, кстати, очень интересная механика. Да, Шенымбак, я много раз говорил, что вот это вот столкновение разных стихий, оно приводит к занимательным таким вот результатам. То есть ты берешь животное, которое замораживается вокруг себя, бросаешь его в воду, опа, формируется льдинка, по которой можно ходить. Хорошо, хорошо. И вот человек... Пинал этого криослайма, сделал себе ледяной мостик, перешел через него, порадовался, выложил в ролик. Но нет, пришло сообщество. Какое сообщество? Пришло токсичное сообщество. Особо одаренных, которые сказали, что ж ты такое делаешь, гадина, ты неэтично относишься к этому живому существу. И чего? Неэтично относишься к криослаймеру? Как?
0: Зачем? Как это работает? В этой
1: игре можно охотиться за журавликом, убивать свинок, кролика, жарить мясо. Но криослайм как как копинать нельзя, ведь они такие миленькие, у такие глазки. Ну, конечно, он морозит
0: практически. путь. путь путь Это практически какой-нибудь детеныш сабзи. Вот в
1: этой игре, кстати, геншин по сразу Показывают. Вот животные, которых можно есть, а вот животные, которых нужно гладить. Котиков и собачек ты не можешь не убивать, не кушать. То есть здесь защищены
0: и котики, и собачки. Точно. Genshin Impact уникальная игра, где могут объединиться поклонники Стрей и любительницы хакерши Эмперс,
1: и любители котов, и любители собак. Да, только проблема с любителями слаймов. Там Но... их, их за это будут тратить. Они
0: все вместе будут пинать этих вот слаймов.
1: Мы подобные новости часто поднимаем. Одно из таких занимательных вещей было, когда общество по защите животных сагрилось на Far Cry 6 из-за того, что там есть бои виртуальных петухов, и там задумайтесь, что вы делаете, это очень плохо, они себя ранят, калечат. Это виртуальные животные, они не имеют никакого это отношения. Вообще но...
0: файтинг, да, там это мини-игра в формате такого простенького файтинга. Что бы было с ними, когда бы они увидели? Хреновый, конечно, но такой клон, помнишь, был Primal Ray в ну... частности на Сеге, где животные и динозавры дрались друг с другом. В общем, да, надо уважать виртуальных животных. Надо уважать не только представителей всех 140
1: гендеров, или сколько их там уже. Нет, здесь еще нужно избирательно подходить. Вот этих животных надо, этих пока можно не уважать. Их можно есть. А потом вот эта вот стрелочка, она будет все ты, ты, в одну сторону, в одну, вот, вот, и хрен ты ее повернешь А уже.
0: потом мы вернемся к визуальной составляющей в играх в духе рог оригинального, с таблицами вот этими, и нам скажут, что мы не уважаем символы. Что вот эти символы, они могли быть, например, в каком-нибудь Excel. Они могли работать на благо бухгалтерии, Ой, допустим, слушаю. или еще какого-нибудь ценного специалиста, а вместо этого ты гоняешь их по экрану. Им не хочется, это угнетение.
1: Сначала в играх запретили насилие. Сейчас фактически найти какой-нибудь крутой, дорогой боевик с насилием брутальным очень сложно. Сейчас они отменят охоту на животных, потому что это нечеловеческое, негуманное отношение. Выживалки умрут тогда Да, выживалки мгновенно. убрут сразу, но останутся, знаешь, такие вот миленькие, где там с очком за бабочками. Потом, твою мать права, бабочек мы уже нарушаем, ладно, репку будем высаживать. Хри... Ты выдрал репку? Ты что, а, тварь? Я, я, я. Ты, может быть, ее еще и съешь? Как это есть, по-моему, направление веганское, что ты типа... Друзья, можешь... оно ж все к этому идет. Мы ж не шутим. Оно все к этому идет, это бред. То есть сначала ты говоришь, что это прикол, а потом выходит через год какой-нибудь активист, начинается новое движение, и вот тебя уже банят в Ютубе за то, что ты ел редьку на камеру. Какой кошмар. Ел
0: редьку на камеру или кукурузу, не дай бог. Я, кстати, слышал, что есть какое-то у веганов направление, согласно которому есть можно только те, ну там овощи и фрукты, добыча которых не приводит к смерти растения. То есть, так я полагаю, картофан нельзя, а, например, персики можно. Я сейчас иду по приборам, я это слышал как-то по но я нисколько не удивлюсь, если это реально
1: существует. Ну, веганы, если вы нас смотрите, зачем? Вот просто парой слов, зачем вы это делаете? Stop, get help. Следующая новость касается главы компании Quantic Dream Дэвида Кейджа, известного сценариста, режиссера и просто гения, который помог рождению таких игр, как Фаренгейт, Heavy Rain, Beyond Two Souls, Detroit Become Human. И вот, естественно, этого человека позвали на
0: интервью. Блин,
1: да. Кто бы это помнил еще. Так вот, дело в том, что его позвали на интервью и спрашивали его по поводу какой-то токсичной атмосферы на рабочем месте, скандалов, вот эти все судебные разбирательства. «Дэвид, объяснись, ты же делаешь Star Wars Eclipse, ну как так можно с такими грязными руками святую игру, святую вселенную трогать?» А он говорит, что, ребята, во-первых, ничего не было, все это поклеп, Я всю свою жизнь уважал не просто женщин, а всех представителей ЛГБТК и Рио. Еще до того, как они были объявлены, я уже тогда знал и заочно всех уважал, о чем каждый раз говорил сотрудникам, напоминал им. Это же уважительно. Ты...
0: Понимаешь, когда я подходил к какому-то художнику, который хреново нарисовал, я говорю, ты, Сидор зной! Ну ты же же это. Ну, соберись. Не позорь всех Ты ж нас позоришь. Эй, Галимый.
1: Он даже Элли Пейдж позвал на главную роль еще до того, как она стала Эллиотом Пейджем. Вот.
0: Вот именно. И снова бы позвал, и снова бы снял эту сцену в душе.
1: Вот. И второй вопрос, И второй вопрос, который ему задали. Там была сцена в душе? No. А, не с Пейш, Пейдж.
0: Другая была какая-то сцена. Ну, в Heavy Rain же была какая-то какая да? сцена. А внуши. я
1: бы ее позвал. Всех позовем, всех Можно без датчиков, можно без этого костюма mm, да, да, вот. да, потом, да. потом, потом, потом наложим. Да, потом все. все наложится, все. там
0: технологии сработают а, а зачем
1: вы так странно камеры ставите? Это для это, для да. того, чтобы было проще потом а, вот эту виртуальную модель диванчик, создавать. Это,
0: это так надо, не переживайте Все хорошо, мы этот материал потом кому надо отправим
1: Вот и, в общем, у вот Дэвида Кейджа также спросили, он говорит, все-все-все, все скандалы, мне больно, мне да, хорошо. А Потом вы спросили, слушайте, Дэвид Кейдж, вот вы же 53-летний мужчина, причем белый, а какого хрена вы в своих произведениях описываете порой женщин, черных персонажей, азиатских персонажей? Куда вы лезете, Дэвид? На что Дэвид Кейдж ответил. Я верю, что можно говорить о чем угодно, если делать это аккуратно. Да, я белый мужчина. Да, мне 53 года. Есть такой грех у меня. Так получилось. Но я еще и писатель. Мне можно писать только про 53-летних белых мужчин, живущих во Франции? Или работа писателя заключается в его умении поставить себя на место другого человека? И здесь, конечно, стоит сказать, что Дэвид Кейдж 100% прав. Писатель, ну если он что-то пишет, имеет полное право описывать все, что угодно. Он не должен бегать с какой-нибудь анкетой между представителями разнообразных гендеров, рас, народов, и прочее Нравится вам, как я вас написал? Нравится? Все нормально? Хорошо? Подходит? Да,
0: ведь сейчас для того, чтобы говорить хоть о чем-то, что выходит за пределы твоих четко ограниченных рамок, надо быть представителем там, этой нации, носителем этой культуры. Ну, обязательно. Иначе никак. Помнишь, активисты докапывались до игры от украинской студии This Land is My Land про индейцев, ага. Что, детской среди разработчиков не было ни одного индейца. И тогда один Блогер, который сам частичный индейц, говорит, ну, вообще-то, игров про индейцев и так очень-очень мало. Вот еще одна есть. Почему бы и нет? Нормально. Но тогда это стало для некоторых особо одаренных людей большой проблемой. Поэтому, несмотря на все мои претензии к сценариям, к идеям Кейджа, к тому, как он раскрывает сложные темы, точнее, он их очень просто и даже примитивно раскрывает, как он подходит к некоторым идеям, как в том же Detroit Become Human, Окей, андроиды это как бы рабы Их угнетают, это плохо Не надо угнетать андроидов И планшеты,
1: и планшеты не надо угнетать
0: Да, потому что андроиды Тоже люди в этой вселенной Вы
1: спросили, нравится ли ей, Когда вот так вот палочкой в нее постоянно Тыкаете, Да, ужасно это... Я еще в своем
0: обзоре Detroit Become Human Жаловался, что на основании Вот этого вот мира Андроиды, люди, можно показать Разные вещи, непростые какие-то Темы, на тему того, что вот замена человеческого труда машинным на тему там оплаты труда, труда. Ну да, там все очень поверхностно. Андроидов угнетают, это плохо. Но при всех моих претензиях к сценариям и работам Дэвида Кейджа я не могу отрицать того факта, что да, он прав в своем заявлении. И да, если автор о чем-то хочет поговорить, он имеет право на эту тему поговорить. У него может получиться я плохо.
1: художник, я так вижу.
0: Да, он может выйти и сказать я художник, я так вижу В ответ ему люди могут сказать Мы считаем это говном Окей, замечательно поговорили Активисты, кстати, еще не добрались Да, любовь, деньги, рок-н-ролл Там же Япония, как бы
1: нет, там Япония глазами простого русского парня, который обтекает апельсиновым соком под падающими лепестками сакуры и мечтает о простом русском борще, который ему не может сварить ни одна из японских девок, с которыми он знакомится, и которых он, конечно же, презирает. Я считаю, что специалисты
0: по японской культуре из Калифорнии могут предъявить этому создателю немало. Слушай, когда
1: в Калифорнии были специалисты, хоть по какой культуре? Специ... Может, те самые специалисты, которые показывали истинного сына Беларуси? Джордании хер его знает откуда. Янович или Явович что-то такое. Дитя Беларуси. Каждый раз, когда в кинематографе у них вспыхивало, о, Беларусь, ты такой, ёптель, сейчас какую-нибудь жопу мира покажут. И точно, вот, как Братислава из очевидной комедии, помнишь? Да, да, Евротур. Где мы? Мы в Восточной Европе. Европе. И вот сейчас примерно то же самое. Россия обязательно мрачная, тавящая. Только снег. Обязательно какая-нибудь такая вот темная, мрачная, холодная, цветовая гамма. Только границу переходишь, берлинская стена. Бум, солнце, радость, смерть. Все замечательно. Ну, слушай, помнишь? Счастливые люди Но... только там могут жить. Поэтому ладно, у них свое художественное Ради видение. Ради хотят показать Просто показывать. когда они говорят вот, по поводу того, что вы должны уважать кого-то, сего-то... Блин, пусть на. Хотя бы на базовом уровне начнут уважать хотя бы представители тех национальностей, которых они иногда пытаются ноксиком ковырять в своих фильмах. Блин. Нет,
0: ну понимаешь, есть национальности, которых надо уважать, и их надо правильно вот. показывать и их и вот так
1: Мы подходим и... к тому, что есть те, кого надо уважать, а есть те, на которых плевать, где нужно их противопоставлять.
0: Конечно, которых можно расчеловечивать, да. которых можно показывать абсолютно конченными да. кретинами, которых можно показывать какими-то дебилами <связывая> с замашками маньяков. Вот это, да, это можно, это не обязательно. А вот этих, этих надо показывать хорошо. Иначе это культурная апроприация, иначе это оскорбление и неуважение.
1: Да. да. Смотри, не перепутай. И переходим к следующей новости тоже. Снежинки тают. <связывая> Кассир издевался в магазине над кибератлетом League of Legends из-за его плохой игры. Теперь... Кибератлет боится ходить за продуктами да, такая новостная лента, которую мы заслужили. Тут встретились два одиночества. Кибератлеты и его антифанат. Почему? А потому что кибератлет себя плохо показал в прошлом сезоне. И этот, а я тебя узнал, ах ты говно, ты всю команду подвел. За тебя они проиграли. Я тебя не буду обслуживать. Вот тебе апельсиновым соком в лицо. В общем, какой-то там был скандал. Результате чего? Это все, да, тренер в новостях. Вы знаете, ребята. Теперь это он проходит к... Мимо этого магазина и обязательно в окно заглядывают. Если этого кассира нет, он заходит. Если кассир есть, он не заходит. И просит друзей, чтобы они там зашли, мы какие-то напитки купили. Ну,
0: что это? Какие напитки успел? Настолько вот, бояшь? Вот,
1: вот Кокорин и Мамаев они кого-то боятся. Вот это пример для подражания, вот как надо делать. Вот я где-то там распиваю шампанское после оглушительного поражения. Вот я хреначу стулом кого то по голове, и мне ни капельки не стыдно мне насрать. Вот что такое спортсмен. Раз уж назвался кибератлетом, будь добр соответствуй. Да, будь добр. Бери ты... пример С лучших.
0: Но если ненадолго вернуть эту тему в серьезное русло, то да. Если ты кибератлет то ты лицо публичное. Если ты лицо публичное и даешь плохой результат, и команда проигрывает, то будь готов к тому, что в это публичное лицо тебе могут сказать что-то, что тебе не очень нравится. Это неизбежная реальность публичного лица. Вообще, слушай, вот это вот э, сюжет, это сюжет какой-нибудь такой э, тупенькой подростковой комедии где-нибудь из 90-х, я не знаю, или нулевых. И потом этот кибератлетик, Становится сильнее, качается, становится сильнее, качается и жестко бьет в подворотне.
1: Не-не-не, он не качается, он выигрывает, он побеждает, и потом он с ноги распахивает дверь этого магазина, его видит, продается говорит: ну вот же можешь, когда хочешь, и делится с ним бутылочкой какого-нибудь с напитка, не знаю, что там а в Я купил этот
0: магазин, ты теперь уволен.
1: Ладно, следующая новость, мы часто вспоминаем Twitch. девочки-олени все еще правят этим сервисом, и девочки-олени на прошлой неделе отменили эмодзи с изображением лузера, на этой неделе девочки-олени с твича отменили эмодзи бегемотика, поскольку посчитали его слишком сексуальным.
0: Слишком сексуальный Слишком бегемотик.
1: Сексуальный бегемотик. Да. Толстенький, с такой вот жопкой, да, с да. таким вот хвостиком. Очень сексуально. И я не могу да. на него смотреть. Это чудовищно просто. Прекрасно. Господи. Вы же его не просто так рисуете, вы Конечно. хотите меня соблазнить в этом чате.
0: Этим бегемотиком но это новости дурки, да, вот это вот. В ролике надо ставить пометку «Не и а панорама» и подчеркивать это два
1: раза красным. Следующая новость вам понравится, дорогие друзья. Как вы знаете, в Америке недавно разгорелся скандал, поскольку Верховным судом был отменен закон об абортах, и теперь каждый отдельный штат должен решать, позволяет он женщинам делать аборты или нет. Естественно, справедливая общественность возмутилась. В огромном количестве штатов оказалось, что женщина не может делать делать аборт. И более того, если она это будет делать, то это будет преследоваться по законам. И там, да, работодатель, мы вас будем там в автобусах тихенько вывозить в соседний штат, там мы будем делать операции, мы оплачиваем вот, возвращайте обратно. В общем, прогрессивная общественность в шоке. Она оказалась в самой демократичной стране на планете, где все решает только демократия, конечно же, а не какие-то там прикольные ребята, которые находятся в власти. Не-не-не-не-не-не-не. Так вот, «Снежинки» нашли еще один уникальный способ борьбы с режимом. Модеры The Sims 4 добавили аборты, что позволяет реализовывать репродуктивные права персонажей. Их борьба. Их борьба. За последний год такой мод был загружен 250 тысяч раз. Как способ самовыражения, как способ борьбы с этим патриархальным, мерзким обществом. Я здесь не могу сделать, а вот там, а вот там мой персонаж будет беременеть и делать аборт. Беременеть и делать аборт. берем На зло вам всем.
0: То есть персонаж будет участвовать в беспорядочных половых связях, демонстративно делать эти половые связи незащищенными, ну, чтобы залететь, а потом
1: делать аборт. На зло системе. Но... Ну, как все прогрессивные женщины в современной Калифорнии, Да, наверное. наверное. Если там еще можно до кого-то домогаться. Кстати, мужчин можно домогаться в Калифорнии или только женщин нельзя? С
0: учетом того, кто там будет домогаться, я не хочу знать, можно ли там домогаться мужчин.
1: Дорогие друзья, как вы реагируете на этот способ борьбы с системой? Мне очень интересно узнать в комментариях, как вы поощряете. есть, я когда эту новость прочитал, думаю, охренеть, да? То есть, кто-то всерьез создал этот мод, причем это мод давний, просто его начали в последнее время активно скачивать, использовать и вот на злой... И на... Вот. Не,
0: ну сам-то мод выглядит занятно, как Как бы. симулятор да, жизни, как, да. как где можно
1: забеременеть, залететь, а почему? Ну и кто-то реализовал, но сейчас, вот смотри... Смотрите, на волне хайпа. <свят> Я хочу сделать аборт. Сделай аборт в Sims 4. <свят> <свят> да, 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 не, не парься. <свят> <свят> это все еще законно. Да, пока это законно. <свят> Следующая новость немного другая. Касается она игры под названием Zenless Zone Zero, которую делают китайцы из компании Huivers, которые сделали Genshin Impact. И эта игра внезапно озадачила прогрессивное сообщество тем, что в ней есть а Сильные женщины. Б. У этих сильных женщин мало того, что красивое тело, у них еще и впечатляющая физика груди. Прогрессивное сообщество не знает, как на это реагировать.
0: А в смысле? Нет, там есть, кстати, такая девчонка, у нее показательно стройная фигура и такие бидоны неадекватно
1: большие. Что значит неадекватно? Да это нормально, так всегда должно быть. Да. Так должно быть.
0: Она, наверное, вот так вот должна бегать, я Нет, не Нет, гордо выпрями вот так вот: спину, все на показ. Да, в Zenly Zone Zero действительно впечатляющая и эффектная подборка персонажей, включая одноглазого медведя с таким шрамом эффектным. И да, вот такую вот лоли девочку.
1: В общем, ну вот как прогрессивное сообщество будет на это реагировать. Но слава богу, китайцам вроде бы пока на это пох... Да, в общем-то, да, китайцы делают то, что
0: хотят, Вы и нам у них еще получается. За
1: не ответили
0: <свес> да, 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 еще Тайвань С вас Тайвань Ребята, у вас классные персонажи в хорошей игре Отлично,
1: с вас Тайвань Следующая новость да, Переходим к двум таким вот Самым масштабным новостям э, Секции снежинки тают Полицейские не уважают трансгендеров Правоохранители задержали ЛГБТКИА Плюс стримера на наводки троллей С твича Трансгендерная женщина из Лондона, Антарио Клара Сорретти и стример Твич, она одновременно сообщила об инциденте, который случился с ней 5 августа. Какой-то злоумышленник, выдавая себя за Саренти, в 6 утра того же дня отправил депутатам городского совета письмо, в котором рассказал, что раздобыл огнестрельное оружие, убил свою мать и собирается отправиться в здание муниципалитета, чтобы убить всех цисгендеров. Вот так вот. Полиция, естественно, отреагировала на это. Ну, люди получили письмо, надо отреагировать. Полиция отреагировала. Полиция приехала. Полиция спеленала эту девушку. Субъекта, который ассоциирует себя с девушкой. Давайте так его называть, да? И чем возмутила? Возмутила эту девушку, потому что полиция... Мало того, что, во-первых, они предъявили письмо, а в этом письме были грамматические ошибки, а я не такая, я, я, я не быдла, блин, с окраин Лондона. Полиция, кроме этого, при составлении протокола Использовала ее мертвое имя Поскольку Саренти является, блин, мальчиком Который ассоциирует себя с девочкой А полиция вела себя так, как будто она является все еще этим мальчиком И обращаясь к его матери, они говорили, это ваш сын И использовали мертвое имя, которое и значится в документах Вот эта безжалостная система, вот эта вот машина Конечно, подавления это,
0: это максимальное неуважение к этим, как его, к трансформаторам
1: тот факт, что фальшивое электронное письмо привело к тому, что полиция зарегистрировала меня под моим мертвым именем, показывает предубеждение, которое многие полицейские испытывают. Трансгендер. Предубеждение, предубеждение. да. То есть, когда ты действуешь согласно протоколу, ну, извините, в документах ты должен ну... фиксировать то, что записано по паспорту, а не то, кем ты себя ассоциируешь. Я девочка-олень трех лет, я гуляю вызывайте, по мужайке. Вызывайте, вызываете
0: вызывайте общество защиты животных. Вы не имеете права меня задерживать, позовите ЕГИ.
1: После инцидента Сарынти сказала, что эта эмоциональная травма будет преследовать ее всю оставшуюся жизнь. И организовала кампанию по Сбору средств на переезд в новый дом, поскольку в старом она больше не чувствует себя в безопасности. Я не собираюсь сдаваться. Я знаю, что моя работа имеет неоценимую важность. Тысячи транслюдей говорят мне, что многие люди каждый день набираются смелости совершить каминаут только из-за меня. Если они, эти тролли, хотят заставить меня молчать, то им лучше вынудить полицию в следующий раз спустить курок. Да, я буду бороться, дайте денег на переезд. Ну, да. Вот такая вот их борьба, такой странный подход, во-первых, да, вот это, как это называется, когда вызывают э, сватинг, сватинг, да, по-моему, вот это да. вот, да, сватинг, то есть, когда ты вызываешь полицию в дом популярного стримера, чтобы потом в прямом эфире посмотреть, как ему заламывают руку, типа смешно. В Америке это прикол, обернулся, правда, однажды смертью для одного такого стримера, полиция приехала, им открывает дверь, черный, и они такие, Бах! Ну а как еще полицейский в Америке может реагировать на черного Естественно. парня? Естественно, только так. Что у черного может быть свой дом. Да, нет,
0: нет конечно. По-любому отжалу какого-то нормального белого
1: гражданина. Ай, жести, конечно, истории из этого странного мира. Но тем не менее, да, приходится их как-то комментировать. И сейчас мы перейдем к еще одной новости, которая является прямой противоположностью этой. И потом мы сведем все это к какому-то логическому выводу. Итак. Есть такая игра под названием Домина. У этой игры, да, это симулятор гладиаторов, школы гладиаторов, и эта игра перестала развиваться, а все почему? А потому что ее создатель как-то решил обратиться к сообществу. Ну, просто вот так вот с вымпелом, вот как... Ну, не, ну смотрите, в Твиттере некоторые обращаются, вот они активисты, да, они говорят, как тебе вести и что делать, а он вот решил вот со страницы описания патча обратиться опять же. Снимите эти чертовые маски. В следующий раз, когда вы будете в продуктовом магазине, попробуйте показать девушке свое истинное лицо. Будь уверен в себе, не бойся лгать, и ты сможешь заполучить девушку. Женщины любят уверенность. Женщины не любят парней, которые прячут свое лицо из-за страха. Чего вы боитесь? Секса или роста над собой? Ну, парни это почитали. Во-первых, описание и тут бам. Ну, это то же самое, как Эмпресс, известная хакер, взломала Дайнлай 2. Люди сказали спасибо, а потом она в описании так...
0: А стрей, кстати, говно.
1: А все, кто любят стрей, зоофилы, конченые придурки и дебилы, которые не имеют права на жизнь. Ты такой... Прикольно. Не, ну,
0: да, понимаешь, в случае, когда, допустим, ты скачиваешь да, Inline 2, ты-то за это ничего не заплатил. А здесь ты за игру заплатил, а тебе говорят, иди почпокайся.
1: Да, иди. Най... Позорный". Найми бабу в голову. Фу, найми ну, здесь, ну, Дай можно. На, на час где-нибудь.
0: Да, 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 найми, Виталик, я так и понял. Зачем стесняться? Не стесняйся, возьми 100 баксов, найми себе бабу. Вообще, все, все
1: эти отношения, да. вот эти там да, разговоры по душам. Да, вот это, вот естественно,
0: тебе. куча гемора там в кафе ну. ходить, в кино, вот это все нафиг надо, а тут берешь она все для тебя. Лайфхаки больше... от
1: Михаила, друзья, работают всегда со стопроцентной вероятностью. Главное, на проверенные сайты ходить. Ну, и не вестись, а то я читаю иногда некоторые новости, там э, чувак решает снять проститутку и ему говорят э, перешлите 20 тысяч рублей в качестве предоплаты он переводит. Ему говорят, что деньги не прошли, перешлись и еще, и он отправляет еще. И в итоге, где-то, когда он уже спускает на это мероприятие 500 тысяч рублей, до него доходит, что, вероятно, его обманывают. Нет. А потом ему говорят:
0: чувак, тебя поимели. Вот так вот. Услуга. Ты... Да, услуга была, еще 20 тысяч.
1: Да, естественно, пользователям Steam не понравилось такое отношение. Они начали бомбить создателя игры домина в комментариях, ну и, естественно, в обзорах в Steam. Но этот товарищ он же он альфа-самец, он крутой. Он умеет обращаться с женщинами. Он, если что, видит, такой опа, за волосы и к себе в нору тащит. Вот. И в общем, он сказал: Абен! Габен, блин, чтоб завтра всех этих комментариев обидных не было. И Валв, как ни странно, пошла ему навстречу. Она удалила комментарии, которые не имеют отношения к игре. Но товарищ не успокоился, в один прекрасный момент он попросил «Габен, чтоб завтра удалил все негативные комментарии». На что, естественно, компания Valve не пошла, и я не шучу. Создатель этой игры говорил, что хотел удаление всех негативных отзывов за последнее время. Модераторы на это не пошли. Тогда автор объявил, что Домина не будет дальше развиваться. А тем, кто недоволен таким решением, следует обращаться к Гейбу Ньюэлу. Он также заявил, что Steam тонет и никому до этого нет дела. Естественно, люди оскорбились еще больше и обиделись еще больше. И пошли дальше пихать ему негативные комментарии. И в итоге товарищ внезапно понял одну простую истину. Если ты плюнешь коллектив, он утрется. А если коллектив плюнет в тебя, то ты утонешь. А он же еще... Певец и композитор и все такое. И он на сервисе Bandcamp, ну, публиковал примеры своих там композиций. Поскольку это человек с клочной, у него не сложились отношения ни с администрацией Стима, ни с администрацией Bandcamp'а. И он сказал, что ладно, блин, вот этот габен, вот эти все фанаты, вот эти все комментарии, к чертовой мать, я ухожу в Epic Games 100. А потом такой, твою мать. Эпигейм 100 владеет сервисом Бэнд Кэмп. То есть это они меня обложили со всех сторон. Что происходит? В общем, товарищ не успокаивается. Продолжает утверждать, что все геи плохие люди. И уже несколько месяцев пытается устроить драку в Твиттер с нотчем создателем Майнкрафт. Зачем? Он утверждает, что как разработчик трудится не ради денег, а ради служения Господу. В общем, <с смотрите. <с то есть обычно насчет. мы приводили в качестве примеров ушибленных на голову активистов с одной стороны. Но как вы можете догадаться и видеть, есть ушибленные на голову активисты и с другой стороны. Как они так получаются? А потому что благодаря социальным сетям и благодаря тому, что люди группируются по кучкам, эти кучки преследуют какие-то свои идеи и проповедуют свои идеологии, общество не слабо так поляризируется. Одни жестко ненавидят других просто из-за их принадлежности к одной или другой стороне. Самое печальное, что это поляризованное общество, оно не ведет дискуссии. Ты называешь козлами одну группу людей, тебя называют, не знаю, конями, жеребцами там с другой стороны. Хотя, с жеребцами это, наверное, слишком круто, да? Угу. Сексистки? Ну, нет, нет, нет. Ну, наоборот! А -а -а. Это жеребец! Это да. Ладно, собаки с одной стороны, кошки с другой, и вот они друг на друга шипят, рычат и гавкают. Диалога нет. То есть вы заметили, что диалога уже просто нет, никто ни с кем не разговаривает. В Японии, в японских аниме, в японской манге тема однополых отношений иногда проскальзывает, но воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Ну это просто бред, вот когда ты смотришь, как современный Голливуд пытается показывать все эти вопросы и смотришь на то, вот как эту остановку уже давным-давно проехали японцы. Ну да, это явление есть. И в этом ничего такого нет, чтобы это обязательно выпячивать всегда в каждом сериале и в каждом фильме и именно поэтому я каждый раз удивляюсь этим двум подходам с одной стороны Японии упрекнуть в этом никак не получается потому что у нее все это есть пожалуйста всякие яойны, комиксы мультики да, да, и прочее по -моему, браки, кстати, да, да.
0: по-моему все равно запрещено да господи но Nintendo да, да, поддерживает да, не, да, в да,
1: этом, да, да я же говорю то есть это то что там на, на законодательном уровне я говорю на культурном уровне уже у них это все давным давно есть и вот Америка которая внезапно проснулась только о «Нам нужна отличная повесточка, давайте ее пропихивать». И пропихивается такими бестоланными людьми, что просто жесть. Да, на самом деле проблема в первую очередь в людях, которые эти
0: идеи пытаются реализовывать, и у которых получается трэш, угар и садомия. И которых набирают в смысле,
1: компании по квотам. Естественно, mm. по квотам, а не по уровню таланта. Что мы прекрасно, блины, наблюдаем сегодня, когда ты уже не можешь просто нормально ни один сериал смотреть, блин, что они это все превращают. И переходим к следующей новости. На этот раз противостояние Sony и Microsoft. Microsoft пытается всех убедить в том, что сделка между Activision Blizzard и Microsoft, покупка Activision Blizzard, никак не повлияет на игровой рынок. Никакой монополии нет. Более того они рассказывали антимонопольным регуляторам, что они вообще не собираются Call of Duty делать эксклюзивом Xbox. А,
0: да, и, дескать, если они сделают Call of Duty эксклюзивом Xbox и ПК, это может плохо отразиться на финансовых показателях серии. Зачем им это? Вы что? Ну,
1: пока у нас таких планов нет. Ну, как вы такое могли подумать? Ну, естественно... А потом, ой, мы пересмотрели долгосрочные планы, тем более эту PlayStation уже никто не покупает. А нам ресурсы что тратить на эту PlayStation, господи, у нее аудитория всего 20 миллионов человек. Да.
0: Еще Microsoft заявила, что дескать, Sony приплачивает разработчикам, чтобы те не выпускали игры в сервисе Xbox Game Pass.
1: То есть, смотрите, ситуация. Компания Microsoft приходит к разработчикам и говорит, слушайте, ребята, мы готовы предложить вам 50 миллионов долларов за то, чтобы эта игра сразу на релизе оказалась в геймпасе. Нам кажется, это отличное предложение. Ребята им говорят, знаете, блин, а нам тут компания Sony заплатила 100 миллионов долларов, чтобы наша игра не появлялась в геймпасе. 150, 200, 250, 300. Разработчики пиксельного рогалика, вы охрене? У, да. меня, у меня вопрос, как это работает? Вот Sony платит разработчикам, чтобы они не делали игру эксклюзивом, ну не, не эксклюзивом, просто чтобы они не выпускали игру в Xbox Game Pass. Компания Microsoft не заставляет разработчиков выпускать игру только в Game Pass и нигде иначе. Нет. То есть, ну, пожалуйста, выпустите в Game Pass. Не вопрос. Вот на релизе пусть будет, а мы вам за это денежки приплачем. Очень хорошая, честная сделка. То есть, сколько должна Sony платить разработчикам? И главное, если она платит уже разработчикам, и не Хочешь, чтобы их игра появилась в геймпасте. Почему она за эти же деньги не говорит? Хорошо, а давайте ваша игра будет эксклюзивом. Вот раз уж мы вам заплатили 100 миллионов долларов, давайте, может, и в PlayStation Plus ее тогда. Ну,
0: слушай, вот это вот противостояние Sony и Microsoft, это, как ты говорил, спор двух детей. Письку показывал, не показывал, показывал, Он не Просто показывал.
1: здесь в слова Microsoft, мне ну, верить не получается. Ну, то есть это, это как? То есть как это работает? Вы себе представьте только вот эти вот... Аргументы одной стороны и другой. А сколько дадим? Учитывая, что компания Microsoft, в принципе, легко раздает деньги направо и налево, а у компании Sony денег не так, чтобы много, представь, что компания Sony прям выкупает, только не выпускаете. Да ладно, ты оплачиваешь эксклюзивность у себя, это я понимаю, но платить деньги, чтобы ты не выпускал игру на другой платформе, ты так... Ну, То есть, вот даже не на платформе, не на платформе, в сервисе. В сервисе, в сервисе но да.
0: Sony очень опасается сервиса Xbox Game Pass. Она это в своих заявлениях отмечает, что этот сервис предлагает немало премиального контента за сравнительно небольшие деньги и представляет опасность для компании Sony. И Sony, возможно, таким образом гадит фильке Спенсеру под дверь.
1: А, кстати, по поводу денег, тут еще одна новость прозвучала на прошедшей неделе. Бизнес-инсайдер поделился... Inside. Microsoft сокращает издержки и уже досрочно разорвала сотни контрактов с подрядчиками В общем, Microsoft, да, уже прекращает найм новых сотрудников В общем, ребята, мы уже формируем линию обороны, затягиваем ремни На складах достаточно припасов, чтобы пережить в нашей штаб-квартире несколько тяжелых лет впереди Или одну ядерную зиму более того, персонал даже попросили, ну пока попросили, постараться меньше тратиться на обучение, деловые поездки и корпоративные мероприятия. Это Microsoft, одна из самых дорогих IT-компаний в мире.
0: Филя Спенсер напрягся.
1: Филя Спенсер напрягся? А что это? Да, в следующий раз я захочу купить. Ты кто? А мне не дадут купить. Ты кто? не
0: не дадут купить. Это что, мне опять бегать, скупать инди-студии? Что значит на инди-студии тоже денег не будет?
1: А в это время, да, компания Microsoft пытается закрыть эту сделку. Господи, хотя сейчас я представляю, 22 год. Вот, а кстати, он дал такой, твою мать, нахера нам это, 70 миллиардов долларов, сегодня нам бы 70 миллиардов долларов пригодили, знаете ли, тут у компании Sony, да, можно сказать, очередная, ну, победа, наверное, победа все-таки. Несложно заметить, что в последнее время идет какой-то нездоровый поток новостей о том, что такая-то игра переносится на 23 год. Вот только на этой неделе Metal Slug Tactics перенесли на 23 год, Nightingale перенесли на 23 год, это стимпанк выживание, Far Spoken игру Ascua Enix перенесли на ну, 23 год, да, и Marvel's Midnight Suns перенесли. В общем, почему так происходит? И вот один журналист выяснил, он пообщался с представителями индустрии, и те сказали ему просто жуткую правду, открыли ему буквально на глаза. У меня были деловые разговоры с людьми, которые говорили мне шокирующие вещи. Например, эй, мы отказываемся от этого, мы предоставляем пространство для гадов ворог нарево. Все боятся God of War Ragnarok, ну, по какой-то причине. продолжение сверхуспешной игры. Нелогично. Нелогично, потому что выходит Call of Duty. Почему все забыли? Почему игнорируют? Это Modern Warfare 2. Это Call of Duty Warzone, вашу мать. Вот, А здесь у вас что? Какой-то Кратос, какой-то бой, эксклюзив PlayStation. Вы боитесь PlayStation? Вы не охренели ли? Вон. Есть только одна самая крепкая компания с самыми твердыми яйцами, которые только можно найти в индустрии. Имя этой компании Ubisoft, которая конкретно под релиз гаду форнарек подставляет свой скал Почему? А потому что она не боится. Она не боится. А потому что выйдет скал и все забудут про гаду Фор А потому что как только люди вздохнут с экрана, это запах морской соли, они такие. О, боже! А мой.
0: воняет! Ha, ha, ha,
1: ну, посмотрим. Да, это мы, конечно, шутим, но несложно заметить, что очень много релизов переехало на 23 год, при том, что в двадцать втором году и так особо не во что было играть. И большинство самых знаковых релизов это игры, которые должны были выйти в двадцать первом году. В общем, что-то с этой индустрией не так. Что-то непонятное происходит. Ну,
0: будем ждать. Как сейчас модно говорить, вот следующий год точно обещает быть огненным.
1: А тем временем сообщество Starfield задает очень непростым вопросом. Один пользователь по имени Панда-Анаконда поднял очень серьезную тему: а станет ли Бетезда наконец-то более взрослой и представит ли интерактивные сцены секса в Старфилд? Ну как это было в Mass Effect, Dragon Age, вечер или даже Terminator Resistance? Зачем? Ну, Зачем ты... сцены секса от беседы? Подожди, ну что, Буратино и Пиноккио вместе?
0: Ну, вы поняли шутку? Они сухие.
1: Нет, они деревяшки. Ну, как анимасы.
0: Я знаю.
1: Урфин Джус и его деревянные солдаты. Как, какой Урфин Джус? Кто это читал? Господи, это? никто не знает ни Урфина, ни Джуса, ни его солдат. Но, тем не менее, некоторые пользователи отметили, что да, сцены секса в игре будут, но как один кораблик стыкуется с другим корабликом, и они обмениваются грузами, пилотами, и, наверное, самая эротичная сцена, самый эротичный ролик, который можно будет увидеть по Старфилд, это как одни кораблики стыкуются к другим. Станция, кстати, а можно вот так вот один входит в другой, потом еще один, потом еще один, потом еще один.
0: Кораблик-трансформер. Я, я
1: понял, да-да-да. В общем, ждем нарезку таких вот роликов.
0: Ну, для Старфилд будут моды, естественно, и в модах будет все то, что надо на должном уровне от официальной беседки я это не хочу видеть
1: Следующая новость касается нашей дорогой компании Take-Two, которая все громче заявляет о себе. Не так давно они купили компанию Zynga, которая разрабатывает всякие мобильные веселые фермы за какую-то сумасшедшую сумму, там 12 миллиардов долларов с чем-то. В общем, они-то ее купили, а доходы показали, что у компании убытки. Но Страузельный, глава компании, говорит следующее. Ребята, в финансовом отчете за 23 год вы знаете, что прочтете вы прочтете, по что половина прибыли компании будет формироваться «Зинга». Ну вот, будущее компании Take-Two, как мы и говорили, когда обсуждали эту покупку.
0: Вот что компании Take-Two надо. Технологии, разработчики Зинги для того, чтобы прикрутить известные имена к различным мобильным играм и зарабатывать много-много
1: денежков. Много-много денежков. Помимо этого, не говорит, что ладно, Зинга, там мобильные игры у нас все это будет, доходы, ребята, потекут рекой. Но, тем не менее... Напоминаю, мы же разрабатываем еще и GTA 6. Так вот, прямая цитата, разработка следующей части, GTA, идет полным ходом, и команда Rockstar Games полна решимости вновь установить творческие ориентиры для серии, нашей игровой индустрии и всех развлекательных продуктов, как это Rockstar делала со всеми предыдущими ключевыми релизами.
0: Не перерабатываем? Да. Да, ладно, переработки, никаких же еще оскорбительных шуток, все нормально. GTA 6, то, что GTA 6 порвет индустрию, я не сомневаюсь. А я сомневаюсь. Нет, но в каком смысле она эту индустрию порвет? Будет гореть, это однозначно. Гореть будет красиво, ярко, мощно, но я что-то думаю, что гореть будет в первую очередь у фанатов GTA.
1: Ну и последняя новость, дорогие друзья, и она мне особо запала в душу. А почему? А потому что это личное. Потому что главным героем этой новости является актриса, с позволения сказать, Элла Болинска. И эта актриса Элла Болинска, запомните это имя, если вы видите ее в титрах, все сразу уходите с премьеры какой-нибудь. Да, она уже снялась в переосмыслении «Ангелов Чарли» где ангелы ненавидят мужиков. И кроме этого, она снялась в главной роли в сериале Resident Evil от Netflix. Благодаря ее искрометной игре, фильм стал еще хуже, чем он мог показаться на самом ну, деле.
0: актрису я бы тут не обвиняла А раб... я бы блин... Она работала с тем материалом, который ей выдали. Да -да 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 -да. Но нельзя не отметить, что она, ну и ее агент, умеют выбирать качественные проекты, которые вызывают Мощный отклик у людей Отклик она получает на все лицо А вот качество этих проектов Правда вызывает
1: вопросы И вот Элла Болинская является теперь Главной героиней в компьютерной игре Которая планировалась к выходу в 2022 году, но выйдет уже в 23-м. Называется эта игра Forspoken.
0: Да, вот этот вот проект, который выглядит как какая-то крявая поделка на Unreal Engine с очень-очень-очень агрессивными эффектами.
1: Она озвучила небольшой рекламный ролик и твою мать,
0: господи. I'm seeing freaking dragons, And oh yeah! I'm talking to
1: a I'll probably fly next. Yeah! Я бы хотел сейчас переигрывать. Я бы хотел сейчас, ну, сказать, что нет, нет, она так на самом деле не говорила, но этот ролик есть сети, его можно легко посмотреть, и этот ролик люди подняли на смех. Потому что этот ролик, да, с банальными фразами формата... «О, бросаюсь магией! Убиваю монстров! Скоро еще летать начну!» С такими конченными интонациями, что, да, один из блогеров, который является в том числе актером озвучки, он начал пародировать ее, например, типа там, Марио, Супер Марио Одисси. «О боже, я разговариваю со своей шляпой! О боже, я вселяюсь в других существ! О боже, я перенимаю их способность!» Ну и так далее. «Господи, это так кончено!» И дело в данном случае не в том, что рекламный ролик бездарен. Ну, он бездарен по умолчанию, но тем не менее, блин, актер мог это вытянуть. Но сравните этот легендарный рекламный ролик с Лиамом Нисоном. Клэш оф Клэнс, казалось бы, тупая мобильная тыкалка, донатная, донатная помоечка. А как он
0: проникновенный? на не I can't wait to destroy your village, while well, you beg for mercy, but you will get no mercy.
1: I will have my revenge. Lyon? I've was going for Lyon? Uh, over here. Ну да, да. вот, где творческий подход, и это, о, Боже, я вижу дракона, о, боже, я в каком-то месте, которое не похоже на. Я разговариваю со своим браслетом. А -а -а. Я актриса, я красавица, <св> а еще я черная, <св> <св> а ты мразь. Но белая, на самом деле там токсичная. проблема в
0: тексте, и проблема в том, что пиар-менеджеры, которые этот ролик делали, решили подать его в такой легкой комитейной
1: форме. Девочка уже третий раз снимается в роли такой вот. Барышни, которые доминируют, которые что-то кому-то вечно доказывает, которая показывает, что мужики козлы. Сезон, да. что, она, что она? Вот в, сери, в сериале Resident Evil, что она сделала хорошо? Всех а, подставила, чтобы всех убили. Нет, она сделала хорошо, что сериал этот когда-то закончился. Но благодаря ее потрясающей игре он закончился на первом сезоне, второго не будет. Я надеюсь. Я наде... да.
0: это мы еще не знаем, Netflix может продлить. В общем, в общем, да, рекламный ролик прекрасен.
1: А компания Square Enix нашла прекрасного актера на главную роль в своем будущем хите. Ну,
0: у компании Square Enix в последнее время одно решение восхитительнее другого. То продажа западного подразделения за смехотворно малую сумму в 300 миллионов, то анонс вот этой вот Valkyrie Elysium, где фанаты сказали, что-то как-то не очень, выглядит как-то дерьмово откровенно, то вот этот проект Forspoken от японских разработчиков, которые пытается быть, для западной аудитории получается не очень.
1: Иронично, что они променяли Ларочку Нашу Крофт на Эллу Балинска. Да, вот так вот. <смех> Будьте бдительны, не надо отказываться от старых куней. На этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Я знаю, что вы уже поставили лайк, подписались на канал, поэтому просто напоминаю вам жмякнуть на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пока! Я там слышал в верхнем интернете до сих пор трагедия. Не дают вкусно покушать. А что такое? И вкусно попить. -яй -яй. Ну, ну во-первых, у них нет нормальных гамбургеров, потому что нормальный гамбургер может производиться только в одном месте, со свечащейся желтой буковкой. А во-вторых, разве может какой-то напиток Байкал сравниться с голой? Не обращайте внимания, что она зеленая, она белорусская. В смысле, это
0: со вкусом лайма, поэтому она зеленая.
1: Ну какая упаковка была, так такую разлили. Это
0: белорусского разлива, естественно.
1: Подожди, что ты? Сейчас это, может, это последняя бутылка на всю Беларусь, а ты вот хочешь распаковка, дорогие друзья, распаковка колы. Слушайте, это звук такой. В офисе Вилсакома кто-то кончил. <соскопил> Такую аппетитную распаковку еще никто никогда не. Коллега! О, господи, херня какая-то. С этим слаймом. <соскопил> Зачем <соскопил> я это купил? А ты такой купи, купи, ну, нафига. Балькольный
0: вкус, кстати, слаймом, что <соскопил>
1: Mm -hmm. Ничто и никогда не заменит вкусовой код классической колы. Все эти попытки изменить формулу уже много раз приводили в никуда. Mm -hmm. Так же, как ничто и никогда не заменит классический бигмак. Потому что только при помощи бигмака можно вот наесть вот такие вот чечки, вот, mm -hmm. вот, вот такую вот жопку. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну ладно, прощечка, но то откуда mm -hmm. вылезла, интересно. Я думаю, что семейная жизнь тебя до добра не доведет очень быстро. Оно суббот Что ты сегодня ел?
0: Драники. Глав...
1: Вот. Главное не то, что ты ел. Главное, что ты ел. Это разные вещи. Потому что обычно Миша до полудня ничего не ест. А тут уже. Ой, сегодня драники поел. Да какой-то они все уже есть. На лице, блин, твоем. Драники, блин. Со сметанкой. Раптер уже, не беспокойся. ай Поехали. Ну ладно, погнали, ⁇ п... 1-0-1 интернет. Да, раз, два, три.